0: Meyers Kinderkanal. Heute habe ich euch ein Märchen aus Japan mitgebracht. Denn dort lebten einmal ein Mann und eine Frau. Die waren sehr arm. Die hatten nicht einmal eine Hütte, sondern sie lebten oben am Berg in einer Höhle. Und manchmal da ging es ihnen wirklich so schlecht, dass die Frau morgens mit einer Nussschale die Buchweizenkörner abmessen musste, und das war dann ihr Mittagessen. Ach, eigentlich war es das Essen für den ganzen Tag. Wenn dann im Winter Schnee gefallen war, ja, da fanden sie natürlich noch weniger zu essen, aber vor der Höhle die kleinen Vögel, die sie dort fanden, den haben sie doch auch immer noch etwas zu picken gegeben. Einmal war der Mann an einem kalten Wintertag zum Holzfällen in den Wald gegangen und da fand er auf dem Weg einen halb erfrorenen Sperling. Da nahm er ihn auf und hauchte ihn warm, trug ihn an seiner Brust mit nach Hause. Als seine Frau ihn sah, da schimpfte sie ein wenig. Nun haben wir noch einen weiteren Esser, Tag für Tag. Hm? Aber der Alte schaute sie freundlich an und sagte, er soll unser Kind sein. Und da wurde sie still und war zufrieden, denn, denn sie hatten gar keine Kinder. Der hungrige Vogel, der war vom ersten Augenblick an ganz zahm und zutraulich. Er fraß ihnen das Futter aus der Hand, trank aus ihrem Becher und wenn sie sich abends vor das Feuer setzten, da flog er dem Alten von selbst auf die Schulter, plusterte seine Federn auf und oh, kuschelte sich in sich zusammen. Darüber waren die Alten ganz glücklich und sie gaben ihm die schönsten Namen, die ihnen einfielen. Den ganzen Winter hindurch, da war der Sperling ihre Sorge und ihre große Freude. Wenn die Sonne schien, dann flog er hinaus zu den anderen Vögeln. Wenn das Wetter schlecht war, blieb er bei ihnen in der Höhle. Er hörte darauf, wenn er gerufen wurde, und er begleitete den Alten, wohin dieser ging. Als dann aber der Frühling kam, die Berge grün wurden, ja, da war er eines Tages verschwunden. Ängstlich, da riefen die Alten nach ihm, überall, hier und dort, aber er kam nicht. Der Mann ging auf den Hof des reichen Nachbarn. Dieser reiche Nachbar, der stand mit seiner Klapper vor dem Haus und klapperte so laut, denn er wollte die Vögel verscheuchen. Da lief der Alte schnell zu der Quelle, wo er seinen Sperling mit den anderen Vögeln schon mal gesehen hatte, dort spielten sie so gerne. Doch als er unten ankam, da fielen die Abendschatten ins Tal, und kein Vogel ließ sich mehr sehen. Er stieg der Alte traurig wieder hinauf. Vor der Höhle stand seine Frau und hielt Ausschau nach ihm. Und als sie hörte, dass er wieder vergeblich gesucht hatte, ach, da wurde sie ein wenig zornig und schimpfte auf das undankbare Tier. Aber der Alte, der sagte, Frau, du tust ihm Unrecht. Kannst du es ihm verdenken, dass er lieber in die Welt hinausfliegt, durch die helle Luft, über Berg und Meer, bis vielleicht sogar in kaisers Garten, hm? Statt hier bei uns zu sitzen, zwei alten, langweiligen Leuten, die in einer Höhle leben. Er ist doch noch jung. Wer weiß, vielleicht kommt er wieder, wenn es kalt wird. Im Herzen, da machte sich der Alte jedoch auch Sorgen. Er hatte den Sperling schon sehr lieb gewonnen. Na, ein paar Tage später, da ging der Alte zum Reisig aufsammeln in den Wald. Denn seinem Kummer hatte er überhaupt nicht auf den Weg geachtet und war mit einem Mal in einer Gegend gelandet, wo er zuvor noch nie gewesen war. So schaute er sich um und während er noch nach einem Weg suchte, hörte er eine Stimme und das war doch die Stimme seines Sperlings. Sofort warf er das Reisigbündel fort und eilte dem Klang nach. Und plötzlich stand er vor einem Abhang. Und vor sich, da sah er ein weites Tal. Und in diesem Tal, da waren Häuser und Gärten. Er ging den Weg hinab. Und auf diesem Weg, da sah er plötzlich einen Zug vornehmer Menschen. Die waren alle in goldene und seidene Gewänder gehüllt. Und die hatten alle Sperlingsköpfe. Der ganz vorne. Das war der schönste und vornehmste. Oh. »Und das war der Gast, den sie den ganzen Winter über gepflegt hatten.« In seiner Freude wollte der Alte ihm entgegeneilen, aber huch, dann fiel ihm ein, »Nein, es könnte ja dem vornehmen Jüngling vielleicht peinlich sein, dass er so einen alten, armen Mann kannte.« Und so trat er vom Weg zurück in den Busch und verneigte sich. Aber der Jüngling in den goldenen Gewändern, der kam sofort auf ihn zu, umarmte ihn wie ein Sohn und zeigte ihn den anderen. Und ganz ehrlich, Sie kannten ihn alle. Sie begrüßten ihn freundlich und nahmen ihn mit ins Tal. Dort führten sie ihn in ihre Wohnungen und Paläste und die waren so herrlich, so etwas hatte der Alte noch nie gesehen. Sie gaben ihm zu essen und zu trinken und richteten ein riesengroßes, wunderschönes Fest aus. Der Alte, dem war das alles ein bisschen unangenehm, dass zu seinen Ehren so viel geschah. Aber bald schon war er so fröhlich mit den anderen. Doch irgendwann fiel ihm ein, dass er nach Hause müsste, zu seiner Frau. Er dankte seinen Wirten, »Und nahm Abschied. Sie wollten ihm viele schöne Dinge schenken, aber er aber er lehnte ab. »Nein, ihr habt mir schon viel zu viel gegeben«, sagte er. Da brachte ihm sein Schützling einen einfachen, verschlossenen Korb. Den nahm er an, den wollte er seiner Frau bringen. Und dann führten sie ihn auf einen Weg, und ehe er sich's versah, war er in der Gegend, in der er sich wieder auskannte. Als er nun nach Hause kam und seiner Frau erzählt hatte, wie es ihm ergangen war, da machte sie ganz neugierig den Korb auf, aber da war nichts drin, der war leer. Und so stieß sie ihn beiseite und sagte, »Was wollen wir denn mit einem alten Bauernkorb? Wenn sie so reich sind, wie du sagst, dann hätten sie dir auch was Besseres geben können.« Der Alte hob den Korb auf, und auch er schaute hinein und fand nichts darin. »Och, ich wollte, sie hätten mir ein Stück von diesem schönen Kuchen für dich hineingelegt.« Und kaum hatte er diese Worte gesprochen, da verbreitete sich ein Duft in der Höhle, und in dem Korb lag von diesem prächtigen Gebäck, das ihm die Sperlingsleute vorgesetzt hatten. Und tatsächlich das Wunder hielt an, was er sich wünschen mochte. Er mußte es nur benennen und schon lag es im Korb. Als der reiche Nachbar von diesem Glück hörte, da ging er zu dem Alten, ließ sich die ganze Geschichte noch einmal erzählen und fragte genau nach dem Weg. Schließlich eilte er nach Hause, zog sich an wie ein armer Holzfäller und wanderte in den Wald. Ja, und tatsächlich, auch er fand das Tal jenseits der Berge, aber niemand kam ihm entgegen. Er stieg hinab in das Tal, trat in die Häuser und erzählte den Leuten, was für ein guter Mensch er sei. Sie gaben ihm auch zu essen und zu trinken. Und am Abend, als er fort wollte und davon anfing zu reden, vielleicht könnte er ein Geschenk für seine Frau bekommen, da brachten sie ihm zwei verschlossene Körbe, einen großen und einen kleinen. Ach, mit großer Freude griff er gierig nach dem Größeren und schleppte die schwere Last mühsam nach Hause. Als er ihn schließlich zu Hause abgesetzt hatte, da flog der Deckel ab und es kroch ein furchtbares Gespenst heraus. Kein Priester und kein Zauberer konnte es jemals aus dem Hause vertreiben. Ein anderer Nachbar hörte auch davon. »Ja, der dachte bei sich, ich werd's klüger anstellen.« er ging zu dem guten Alten und sagte, »Leih mir doch mal deinen Wunderkorb, hm? nur auf eine Stunde, auf das ich mir ein bisschen was wünschen kann. Du hast ihn jetzt schon so lange, ich bringe ihn dir heute noch zurück.« Der Alte gewährte ihm ganz freundlich die Bitte. Und während der Nachbar den Korb nach Hause trug, da dachte er bei sich, "Ah, oh, »Was ich mir jetzt alles wünschen will, ich werde ihn so spät wie möglich zurückbringen. Also vielleicht erst heute Nacht.« naja, aber vielleicht behalte ich ihn auch noch die ganze Nacht und bringe ihm erst am nächsten Morgen zurück. Weil dann kann ich die ganze Nacht aufbleiben und mir noch alles Mögliche wünschen. So viel, dass ich für mein Leben genug habe. Ja, aber vielleicht vielleicht behalte ich ihn auch gleich noch morgen. Ach, da fällt mir schon eine Entschuldigung ein. Übrigens, es wäre ja wohl auch noch früh genug, wenn ich wenn ich ihm den Korb erst nächste Woche bringe, oder? Oder im nächsten Monat. Ich meine, der, der Alte, der kann ihn ja noch behalten, solange er lebt. Wisst ihr, was geschah? Als dieser Nachbar zu Hause ankam, den Korb niedersetzte und seinen ersten Wunsch ausgesprochen hatte, da zischte es unter dem Deckel, als wären tausend Schlangen darunter. Oh, da wagte der Nachbar nicht, den Korb auch nur zu berühren. Er lief hinaus, schickte einen Knecht hinein und dieser musste den Korb zum Alten zurücktragen. Ja, der Alte und seine Frau, die lebten noch lange Jahre in Glück und Frieden und sie wurden ein Segen fürs ganze Land. Denn aus weiter Ferne kamen die Unglücklichen und die Hungrigen zu ihnen und baten um Hilfe. Und sie gaben Brot, konnten Kranken, Arzneimittel geben. Aber als der Alte merkte, dass er bald sterben würde, da hatte er Angst, dass der Korb in böse Hände gerät. Und so trug er ihn eines Tages wieder zu dem Sperlingsvolk hinaus in den Wald. Und da ist er jetzt noch. Wenn du willst, kannst du ihn dir holen. Kampmeyers Kinderkanal